0: La palabra del Señor nos enseña que uh, tenemos todo lo que fue escrito, todo lo que fue revelado. Según el libro de Romanos, en el capítulo 15, nos enseña que todo fue escrito, todo fue revelado para nuestro provecho, para nuestro crecimiento, para nuestra esperanza. Así que cuando vamos a las Escrituras y leemos la Palabra de Dios encontramos un mensaje que aunque fue dicho muchos años, miles de años atrás es un mensaje vigente, es una palabra que todavía tiene poder y es una palabra que puede darnos ánimo y puede darnos esperanza. Hoy vamos a tomar uno de, de esos episodios en las escrituras. Y extraer unas lecciones espirituales increíbles para nuestra vida. En Segunda de Reyes, capítulo 18, si me acompañan, por favor. Nos vamos a ubicar en estos dos capítulos, capítulo 18 y capítulo 19 de Segunda de Reyes. Y de ahí vamos a extraer una sencilla lección, una verdad poderosa. Sin embargo, es que Dios nos amparará. Diga conmigo, Dios nos amparará. Al final, esos dos capítulos de Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, nos revelan ese mensaje. En resumen, ese es el mensaje de esos dos capítulos que podemos destacar nosotros. ¿De quién trata la historia de uno de los reyes más significativos en la historia del pueblo de Judá? Recordemos que a la muerte de Salomón, el hijo de Salomón divide el reino. Y se queda el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Sur básicamente es solamente la tribu de Judá, su capital Jerusalén. Y en el Reino del Norte hay una gran cantidad de tribus, 10 tribus más. Se quedan en lo que es el Reino del Norte y se conoce como Israel. Así que a veces usted va a leer en la Biblia Israel y Judá. La razón Israel es refiriéndose a las diez tribus que se separan del de pueblo de David. Y cuando lee Judá o Jerusalén se está refiriendo a el pueblo de Judá, la tribu de Judá. Así que la historia de Ezequiel nos presenta aquí una grandiosa oportunidad. Si van conmigo al capítulo 18 y empecemos leyendo uh, el versículo número 1. Y noten ustedes que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Notan ahí las diferencias, rey de Israel, rey de Judá, como expliqué. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su mamá fue Abi, hija de Zacarías. Pero noten las características ¿Cómo diríamos el, el currículum de este rey? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová prescribió a Moisés. Finalmente, verso 7, y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía prosperaba, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y ahí comienza la historia de este gran rey. Pero noten cómo comienza. Es un hombre que hizo lo recto o lo que le agradaba al Señor. Puso en Dios su confianza. Él, además de eso, derribó los lugares altos o los lugares que el pueblo usaba para sacrificar a otras deidades. Pero lo más importante del rey Ezequías es que él puso en Dios su confianza. Y llega el momento cuando nuestra confianza es puesta a prueba. ¿Cuántos confiamos en Dios? Y todos decimos amén. Pero llega el momento cuando nuestra confianza, nuestra fe en Dios es puesta a prueba. Así que hay por lo menos siete lecciones que quiero dejar aquí con ustedes. La primera de ellas es que Habrá situaciones en nuestra vida, habrá situaciones cuando sentimos que el enemigo, nuestro adversario, viene contra nosotros como con un gran ejército. Y claro, no es un ejército de hombres armados, pero es un ejército de problemas, de dificultades, de necesidades, etcétera. Es un ejército que viene contra nosotros. La Biblia nos enseña en el versículo 17 de Segunda de Reyes 18, precisamente eso. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías, envió a tres de sus eh, soldados o, o miembros de su gobierno y destaca el verso 17, con un gran ejército. Más adelante vamos a ver que ese ejército posiblemente era de más de mil hombres que vinieron contra el rey Ezequías. Así que hay momentos cuando sentimos que nuestro adversario va a venir contra nosotros, contra con un gran ejército de necesidades, de dificultades, de aflicciones, de preocupaciones. Y en este sentido... Yo quiero también llevarlo hasta la perspectiva de la nación. Nuestra nación ha estado viviendo también tiempos difíciles por muchas décadas, nuestra nación. Yo he oído a muchos decir que hacía años Nicaragua era el granero de Centroamérica y he oído expresiones como esas. Y sin embargo, no podemos negar que la nación aún está sumida en situaciones que está golpeando a la familia, está golpeando la economía, está golpeando a uh, la estabilidad, la seguridad, la confianza de las personas. La gente se siente con sobra, con preocupación. Me llama la atención la cantidad de connacionales o compatriotas que están saliendo de nuestro país, están yéndose del país a uno u otro destino la gente se va porque siente que no hay esperanza porque piensa que no hay futuro porque piensa que las cosas se van a poner difíciles o las cosas se podrían empeorar y las personas anhelando una expectativa de vida mejor decide emigrar e irse a otra parte irse a otro a otra parte del mundo. Y aunque cada uno tiene esa libertad de hacerlo o no, lo cierto es que nuestra nación necesita recobrar su esperanza en Dios. La nación necesita recuperar su confianza en Dios, porque Dios es el único que puede amparar a esta nación y a todas las naciones de la tierra. Así que ejércitos vendrán contra nuestra nación, Quizás no ejércitos armados con, eh, de hombres y con metralletas y cosas por el estilo, pero dificultades de todo tipo. Pero no podemos perder la esperanza y la confianza en Dios, porque Él es el único que puede ampararnos. Y el rey Ezequías nos revela precisamente el, el secreto para permanecer y es poner en Dios nuestra confianza. La segunda lección que podemos aprender de este gran rey es que durante esas situaciones que el enemigo nos va a provocar o en las que podríamos encontrarnos, es interesante que durante esas situaciones el enemigo va a venir y nos va a desafiar. ¿Y sabe en qué forma va a desafiarnos? Va a desafiar nuestra confianza en Dios. Va a desafiar nuestra esperanza en Dios. Y nos va a decir como le dijo este rey, el rey de Asiria que vino a conquistar, que vino a rodear la ciudad de Jerusalén. Le dice al rey Ezequiel, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En qué, ¿En qué o en quién confías para resistirme? Vean conmigo el verso 19 y el verso 20 de Segunda de Reyes 18. Y dice la Biblia, y llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquín, hijo de Isías, mayordomo, y eh, Sebna, escriba, y Joán, hijo de Asad, canciller, y les dijo el Raxaces, el enviado del rey de Asiria, decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has revelado contra mí? Es interesante entonces que este rey le manda a decir, el rey de Asiria le manda a decir al rey Ezequías, al rey de Judá, ¿en qué te confías? ¿En qué te apoyas? ¿Cuál es la confianza que tienes? ¿Cómo te atreves a desafiarme? Y mis amados hermanos, el enemigo también vendrá y nos desafiará. Va a desafiar nuestra confianza. Va a desafiar nuestra esperanza. Y nos va a decir en quién es que te apoyas. ¿Qué confianza es esa en que te apoyas? ¿En quién es que confías para poder resistirme? El enemigo va a tratar de desalentarnos. Y Él va a atacar precisamente nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Así que llega tiempos cuando las naciones también son desafiadas por el pecado, por la corrupción, por la pobreza, por el aborto, por una cantidad de cosas que afectan y dañan no solo las emociones de las personas, pero la vida, el diario vivir, la tranquilidad, la seguridad. Hace poco, no sé si ustedes seguramente sí se enteraron, de dos niñas que fueron asesinadas. Es horrible, y uno ve esas noticias y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Cosas como esas golpean a las sociedades, golpean a las naciones para que la gente pierda la esperanza, para que las personas piensen que no hay salida. Es una forma en la que el enemigo dice, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En quién confías para resistirme? Hay tiempos cuando sentimos nosotros que estamos en una, en una posición como la del rey Ezequía, en donde este enemigo tan bien armado, tan fuerte, viene contra nosotros y nos desafía nuestra confianza. Y dice, a ver, dime, ¿qué confianza es esa que tienes? ¿Cómo es que haces para estar en pie? ¿Cómo es que haces para creer que vas a salir de esta? ¿Cómo es que crees que puedes permanecer? Nos desafía. La tercera lección que vemos aquí es que la razón por la que nosotros podemos tener confianza es que no confiamos en el hombre. Amén. No confiamos en el hombre, El Salmos capítulo 118 verso 8 y verso 9 dice mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Ustedes sabían que el centro de toda la Biblia es Salmos 118 verso 8. Si algún día se puso usted a tratar de averiguar cuál es el, el centro de la Biblia dónde es si sumo todos los versículos del Antiguo Testamento y sumo los versículos del Nuevo Testamento y hago una sola suma y luego lo divido entre dos cuál, cuál sería el centro saben ustedes que el centro de toda la Biblia es Salmo 118.8 y Salmo 118, 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Digamos todo, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. La nación necesita saber eso. Cada nación de la tierra necesita saber que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Los líderes políticos tienen estrategias, tienen sus planes de gobierno, etcétera, etcétera. Tienen todas sus estrategias y por un tiempo las cosas pueden funcionar y va y esto, usted ve a, alguna mejoría o algún crecimiento, etcétera. Y de repente algo sucede y la gente dice, ¿qué pasó? Estábamos ahí, luego bajamos, ¿qué sucede? Hermano, es que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. No ponga su confianza en ningún hombre, en ninguna persona ponga usted su confianza, solamente póngala en el Señor. Y luego encontramos en 2 Reyes 18, verso 21, le dice el rey de Asiria al rey Ezequías, He aquí que confías en este báculo de caña cascada. En Egipto, en el cual si alguno se apoyare se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que, los que en él confían. ¿Cuál era la suposición del rey de Asiria al sitiar la ciudad de Jerusalén, rodearla con ese enorme ejército? Le manda a decir al rey Ezequiel, ¿en qué te confías? ¿Cuál es esa confianza que tienes para resistirme a mí? Dice este rey, el rey de Asiria. Ah, es que te estás apoyando en Egipto, en el rey de Egipto. Si te apoyas en el rey de Egipto es como una caña que cuando te apoyes te va a traspasar la mano y te va a lastimar. Diga conmigo, nosotros somos, digámoslo todos, nosotros somos. De los que confiamos en el Señor. Y mis amados hermanos. Proverbio 21.31 dice. El caballo se alista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. Salmos 27 dice. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios. Tendremos memoria. Unos se apoyan en, en una en un sistema, unos se apoyan en una ideología, unos se apoyan en una religión Otros se apoyan en un sistema económico, todos se apoyan en una otra manera Pero nosotros tenemos que aprender a apoyarnos y confiarnos y tener memoria del Dios nuestro Porque Él sí nos ampara, Él sí nos desampara a los que confían en Él Y la palabra de Dios dice que todos los que confían en Él no serán avergonzados la cuarta lección que podemos extraer de aquí es que va, el enemigo va a tratar de hacernos creer Que Dios no puede librarnos, pero Dios sí puede librarnos, Él nos libra siempre Vayan conmigo a Segunda de Reyes 18 por favor verso 32 a verso 35 Sigue hablando el rey de Asiria hasta que yo venga Segunda de Reyes 18.32, hasta que yo venga, os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, de tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel y víveres, y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso wow, acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Serfarbaín, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra han librado su tierra de mi mano? ¿Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y yo me hago esta pregunta, ¿qué? ¿Qué está diciendo este tipo? Casi viene a mi mente las palabras de uh, David cuando... Goliath estaba desafiando al ejército de Israel. Y David dice, ¿quién es este incircunciso en el cristianol de nuestro tiempo? Dirían, ¿quién es este hijo del diablo? Está desafiando a los ejércitos del Señor. Y este, el rey de Asiria, dice, ¿quién es Jehová para que los pueda librar de mi mano? En efecto, el rey de Asiria había devastado muchos reinos y ninguno de los dioses de esas naciones pudo librar a sus pueblos. Pero nuestro Dios sí puede, Él puede librar a los que confían en Él, Él sí puede librar a su pueblo. Vaya conmigo capítulo 19 versículos 10 hasta el verso 13 Así diréis a Ezequías rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no se, será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria, todas las tierras destruyéndolas y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Recep y los hijos de Edén que están en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Zafarbaín, de Ena y de Iba? Wow. ¿Notan ustedes? El enemigo muchas veces va a venir y va a tratar de hacernos creer que Dios no puede librarnos. Pero alguien tiene que levantar su voz y decir, Dios sí puede librarnos. Alguien puede decirlo conmigo, Dios sí puede librarnos. Dios sí puede librarnos. Número 5. En cada situación necesitamos presentar todo delante de Dios y reconocer que solo Él es Dios. Reconocer que solo Él puede salvarnos para que todos sepan que solo Él es Dios. ¿Qué hizo el rey Ezequías en una noticia como esta? Bueno, vayamos al capítulo 19, versículo 14. Acompáñenme. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Dios y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina ahora, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las, pala las palabras que de Cenacrid que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que sólo tú, oh Jehová, eres Dios. Hermano, esta nación necesita conocer. Esta nación necesita saber que hay un pueblo aquí, en medio de ellos, que cree, que confía en Dios. Y que por la oración de ese pueblo que confía y espera en Dios, esta nación puede descubrir, puede entender que no hay Dios fuera de Dios No hay Dios fuera de Dios Solo Él es Dios Y solo Él puede librar no son los santos, no son las imágenes, no son las deidades paganas No es nada que nosotros podamos, cualquier Dios que nosotros podamos crear Humano o espiritual, nada nos puede librar El único que lo puede hacer es Dios Y Él es el único Dios Esta nación necesita saberlo Por medio de nosotros los creyentes Esta nación necesita saber que solo Dios es Dios Hemos oído en cada ciudad, en cada pueblo hay un patrono, un santo patrono y oímos de una imagen que es la, la reina o la patrona de la nación. La nación necesita saber que Jesús es el Señor de esta nación. Las deidades de las naciones que adoraran, adoraban estas naciones que fueron destruidos por los reyes de Asiria, no los pudieron librar. Es tiempo de probar que Dios sí puede y que Él es Dios. Número 6. El enemigo ha hablado mal del santo de Israel. No ha hablado mal de nosotros. El enemigo debe entender eso. Que cuando ataca a la iglesia del Señor cuando ataca a los creyentes, a los discípulos de Jesús, cuando oprime a los creyentes con aflicciones, preocupaciones y todo tipo de cosas, aquellos que confiamos en el Señor, realmente no es contra nosotros que el enemigo está desafiando, es contra el santo de Israel, es contra el Señor. Así que los dioses de los demás no los pueden librar, por eso las personas que confían en otros dioses, son de corto poder, se acobardan y se confunden fácilmente. Primera de, segunda de Reyes 19, acompáñeme, versículos 10, 22. Segunda de Reyes 19, verso 22. Mira lo que dice aquí: ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el santo de Israel. Por mano de tus mensajeros, has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas del monte, a los más inaccesibles del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses, sus escogidos, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares. Verso 24, yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las palmas de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez». El enemigo va a probar cada vez que se levanta contra los hijos del Señor, que no pelea contra ellos, pelea contra el Santo de Israel, pelea contra nuestro Dios. Y Él es, dice la Escritura, varón de guerra y con su potente brazo libra a los suyos. Finalmente, por amor a sí mismo, Dios nos va a amparar. Él no nos ampara solo porque nos portamos bien, Él no nos ampara solo porque hacemos cosas buenas, nos ampara por amor a sí mismo. Vean conmigo y pido a los músicos que, que vayan pasando, que me acompañen un momento. Capítulo 19 de Segunda de Reyes, versículo 29 Y esto te daré por señal, dice el Señor al rey Ezequías Este año comerás lo que nacerá de suyo Y el segundo año lo que nacerá de suyo Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viña Y comeréis el fruto de ellas Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá Volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil soldados. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Amados hermanos, Dios nos amparará y Dios amparará esta nación, Dios amparará tu casa, Dios amparará tu familia por amor a sí mismo. Y aunque el enemigo se levante y te rodee, el Señor dice que ni una sola saeta tirará él contra tu casa, contra tu familia, contra esta nación, el Señor... Amparará A todos los que confían En Él Levante su mano y diga Dios Nos amparará Ahora quiero pedir Que pone la mano sobre el que está A la par suyo Queremos orar pidiendo Precisamente Señor Que nos ampares Padre oramos esta mañana Para nosotros. En medio de los tiempos que vivimos Señor Ampara nuestra nación Ampara a tu pueblo Señor Libra a tu pueblo Señor aunque el ejército Como este Que solo el ángel del Señor Mató a más de 185 mil soldados Un ejército numeroso Poderoso Era invencible Donde iban destruían todo donde iban quedaba en ruina todo y ellos se mofaban y ellos se enorgullecían y se llevaban, se llenaban la boca diciendo ¿Quién nos podrá librar? Y le dijeron al rey Ezequiel en qué te apoyas, qué confianza es esa que, en la que te apoyas y ellos los asirios se llenaron la boca diciendo ninguno de los dioses de las naciones que destruimos nos los pudo librar. No pudo resistir ninguno de los dioses. Pero Asiria no supo que provocó al santo de Israel. Padre este rebaño, este remanente, los que confían en ti no estamos solos. Hay alguien que pelea por nosotros. Hay alguien que sale delante de nosotros. Hay alguien que va al frente de nosotros. Hay alguien que nos rodea. Hay alguien que nos cubre Hay alguien que nos levanta Hay alguien que nos empuja Y nos hace caminar hacia adelante Hay alguien que pelea por nosotros No estamos solos Quizás en algún momento Los adversarios, el enemigo piensa Que los cristianos, que la iglesia O que los que confían en ti Señor No tienen quien levante su voz En el alto cielo en el trono alto estás tú, Señor, y tú peleas por tu pueblo. Tú amparas a los que confían en ti, Señor. Y oramos esta mañana por el que está a nuestro lado. Oramos, Señor, que ampares la familia. De esta persona que está a nuestro lado, ponemos nuestras manos sobre él, sobre ella y pedimos, Señor, ampáralo, ampáralo, líbralo, líbralo, Señor, que el enemigo no tire ni una sola saeta sobre ese matrimonio, sobre esa familia, sobre ese hogar, sobre esa economía, Señor. Que por el camino en el que vino, por ese mismo camino, se vaya el enemigo. Él no va a destruir nuestra casa, no va a destruir nuestro hogar, no va a destruir nuestro matrimonio. El matrimonio, la familia, el hogar prevalecerá, será librado, será librado, será librado. Porque todos los que nos rodean conocerán que tú... Eres Dios Que no hay quien salve No hay quien libre Solo tú Solo tú Solo tú eres Dios Porque más bienaventurado Es confiar en Dios Que confiar en el hombre Y declaramos Que tú eres El Señor De esta ciudad El Señor de esta nación Y el Señor de este pueblo en el nombre de Jesús y todos decimos amén amén